0: 20 das universitárias FM 99.9 MHz e também da universitária Paulo Freire 820 KHz. Começamos agora, mais uma edição da temporada especial do programa Entre durante a quarentena. Reflexões sobre o agora e o por vir. Toda sexta-feira, às três da tarde, meia hora de entrevista nessa rádio pública. Entram comigo ativistas, artistas, pensadoras e pensadores que tragam experiências, narrativas e debates periféricos em seu sentido amplo, sobre o que o mundo está vivendo. Quem precisa entrar? Eu sou Chico Ludermi e hoje convido Guilherme Chukuru, que conversa comigo de sua casa em Pesqueira, em videoconferência, que é como tem sido possível e seguro nesse momento. Guila, como é conhecido, é da etnia Chukuru, povo composto por mais de 10 mil indígenas que vivem no alto da Serra do Ororubá, em Pesqueira. Ocupam 27.500 hectares, Marcados com muita luta e muito sangue indígena derramado, o que incluiu o trágico assassinato do Cacique Chicão em maio de 1998. Advogado e mestrando em antropologia social na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Gila é o atual presidente da Associação da Comunidade Indígena Chucuru, e além disso, é membro da Poyali Molaigo, coletivo de juventude, e também da produtora Ororuba Films. O bem-viver indígena, conceito amplamente utilizado para se referir à vida comunitária, conexão com a ancestralidade e espiritualidade, a relação de respeito com a terra, a harmonia com a natureza e práticas sustentáveis de consumo, agora, como sempre e mais do que nunca, se apresentam como uma via de construir um futuro possível. Com estratégias potentes de resistência a um processo de perseguição e genocídio contínuos, que acompanha toda a história do Brasil, os povos originários têm reinventado, ao longo dos últimos 500 anos, formas de existir. Certamente, tem muito a ensinar, inclusive, a como nos mantermos vivos. Nesta edição do programa Entre, vamos escutar Guila sobre como tem sido a quarentena para o seu povo e refletir com ele sobre o presente e imaginar um futuro. Bem-vindo, Guila, ao nosso programa. Pode entrar.
1: Então, obrigado, Chico, pela oportunidade. A todos vocês que estão aí ouvindo o programa, né? E da, da necessidade desse espaço, né, da gente discutir, da gente conversar, a importância de ter um debate diferente, né, de, que, de que os povos indígenas, de que todo mundo que se sente de alguma forma é, com seu, sua voz marginalizada, né, sendo colocado ali à margem, ter, ter algum espaço para gritar, para todo mundo ouvir. Né? Então, acho que esse tipo de espaço tem tudo a ver com o que, inclusive, o Ororobá Filmes tem discutido, e é por isso que a gente faz questão de estar por aqui também.
0: Obrigado, Guila. Eu que agradeço muito por você ter aceitado o convite. O programa ele tem justamente essa missão né, de criar outras possibilidades, outros espaços, e dar também ouvidos e ecoar outras narrativas, né, inclusive sobre esse momento que a gente está vivendo. Eu vou começar aqui, Guila, como eu tenho começado minhas outras entrevistas, que é perguntando como cada um tem passado e se rearranjado nessa quarentena. Para você, que aqui fala representando todo o seu povo também, eu queria colocar essa pergunta em duas esferas. No âmbito mais individual, eu queria que você me contasse o que, é que você tem feito, o que, é que tem passado, o que, é que tem pensado, mas numa instância maior, eu queria que você me dissesse também como é que o seu povo tem enfrentado esse momento.
1: Então, no âmbito mais individual, né, quando você começou, começou aí a pergunta, a gente tem, tem ficado bastante em casa, né, o que tem sido como regra, eu tenho saído muito pouco, acho que tenho saído só pra, de casa só para me exercitar mesmo fisicamente, porque eu tenho alguns problemas respiratórios, tá? então parar também é bem complicado. E poxa, o curu tem, tem buscado fazer o seu próprio lockdown, né? E de alguma forma tentado minimizar aí essa, esse, os impactos da pandemia, né? E aí o, o que, a forma que se encontrou foi através desse reclusão né, mesmo, de, de vir para a cidade e voltar para a aldeia. Então, na maioria das aldeias tem pessoas controlando esse fluxo. Né? Os indígenas se voluntariam ali para estar tá controlando esse fluxo, acompanhando tá, o motivo de descer e tal. Então, há vários questionamentos de quem entra e quem sai, exatamente para inibir que algum mais desavisado, assim alguém que está menos é, dedicado ao isolamento, né, ao distanciamento social, é, fique saindo e voltando para a aldeia. Né? E isso, em alguns casos, não é possível, né, como vocês Sabem, a, a, o território de Chucuru fica a poucos quilômetros da cidade, né? tem aldeias distantes, muito distantes da cidade, mas tem aldeias bem próximas. Né? Tem aldeias que ficam só a 4 quilômetros da cidade de Pesqueira, né? da zona urbana da cidade de Pesqueira. E isso faz com que boa parte tenha trabalho na cidade. E aí, essa, essa é a realidade de vida do povo Chucuru. Né? Além disso, tem uma PE que corta o território de Chucuru, que é a PE de 119, que liga Pesqueira e vai até o limite de Pernambuco com para a Paraíba. Então, é um, na realidade, é uma PE, mas se torna um interestadual, porque onde acaba a PE, inicia uma, uma via da Paraíba. Né? Então, tem esse, esse fluxo que acontece de carros, de pessoas que não são do território, e é impossível a gente impedir essa passagem, né? e, ou regular mais essa passagem. Então, tem que buscar formas alternativas. Né? Então, nas entradas das aldeias, tem tido isso, com exceção desse espaço que passa na, na via. Então, tem se tentado controlar. Como eu falava, alguns chucurus trabalham na cidade, né? inclusive, dentre eles, alguns trabalham em uma é, granja que tem aqui em Pesqueira, né? um abatedouro, e nesse abatedouro teve um, um, uma, uma porfelação de casos assim, e vários chucurus foram infectados. Né? Então, já tem, se eu não me engano, oito chucurus foram confirmados né? com Covid-19, e que os que não, eram, que não pegaram diretamente na granja eram familiares dos que pegaram lá na, na, no abatedouro. E, infelizmente, não restou outra alternativa para a gente, que era pensar um intensificado nessa, nesse cuidado com o vírus. Né? Além do lockdown, o que a gente pensou foi um local que permitisse ter um acompanhamento melhor. Né? Porque se isso está difícil na zona urbana, na zona rural é bem mais complicado, né? porque a, a atenção de saúde está né, tá toda na, na, zona, na zona urbana. Né? A gente tem aqui os postos de saúde, mas todos são voltados. A lógica da saúde indígena né, é preventiva, né, de baixa complexidade, né, média e alta complexidade, tem que procurar os grandes centros urbanos. E aí, o que a alternativa que a gente encontrou aqui foi colocar é, assistência né, para todos aqueles que já foram identificados com coronavírus em uma escola. E aí, a gente escolheu uma escola porque é um local a escola em si que a gente fala é uma escola bem tem um espaço muito amplo, tem uma horta pedagógica, tem acesso à internet, que não é tão fácil, tá, como eu falava, a gente está na zona rural, né? Eu então, tenho acesso à internet e a gente conseguiu vários jogos, sei lá, dominó, é, jogos lúdicos assim, em geral, é, televisão e tal. Então, a gente montou todo um aparato lá para permitir que as pessoas ficassem lá de uma forma confortável. E além isso tem um acompanhamento médico, né? Então, as equipes multidisciplinares de saúde que trabalham aqui no Polo Base Chucuru estavam prestando essa assistência a partir desse local, essa assistência contínua, né? Então, foi a forma que a gente encontrou. E a gente tem chamado esse local de, de acolhimento, né? Do um local de acolhimento para ter um, um acompanhamento melhor das pessoas que, que foram confirmadas com um o coronavírus, um coronavírus, né? Que é o COVID-19. Isso tem sido da forma que a gente encontrou. Além de máscaras, né, a Associação Shukuru mandou fazer 10 mil máscaras e distribuiu nas aldeias para que as pessoas, andem, quando for necessário, sair de casa, fazer uso da máscara. E a gente tem tem brigado também bastante, conseguimos algumas e vamos começar a, a distribuição de cestas básicas para facilitar que as pessoas não necessitem de descer para a cidade para fazer a sua feira, né? como é muito comum aqui. Então, essas tem sido as iniciativas que a gente tem tomado e, de certa forma, a gente continua nessa e espera que não tenha um aumento tão grande de casos aqui dentro do ponto Cururu Ô, Guila,
0: obrigado né, pelas atualizações. Eu estava, é, quando estava preparando aqui a entrevista, eu acabei dando uma pesquisada mesmo no num boletim que a, a tá está fazendo, né? E aí... É, um panorama geral aqui, que eu, que eu queria só acrescentar. E aí, o segundo, esse último boletim da RENDIP, que eu tive acesso, que é a rede de monitoramento de direitos indígenas em Pernambuco, que, aliás, tem feito um trabalho muito importante, esse boletim foi publicado em 29 de maio e ele afirma que já são 66 casos confirmados, sendo eles 10 óbitos e 57 em terras indígenas. É... E aí tem o povo Pancararu, tem o povo entre Serras Pancararu, Funiô, o Aticum, o Cambiwá e o Pancará, além do Xucuru. E aí, enfim, é muito preocupante, eu acho que você já toca em algumas em algumas questões sobre a atenção à saúde, né? Se, se nos grandes centros urbanos está né, tudo é, já colapsado, né? o, o acesso à, à saúde para quem é das zonas rurais, né? para os povos indígenas, é ainda muito mais difícil, né? Mas, bom, eu queria, já que você já fez esse, esse relato né, de como é que vocês têm lidado, né parece de uma forma muito muito eficaz e muito inteligente, eu espero que realmente vocês consigam dar conta de conter a disseminação do Covid aí, nas aldeias aí do povo chupuru. Mas eu queria é, tocar em um outro assunto que é que tem a ver com o que eu já pontuei aqui no, na abertura da entrevista, que é que os processos de perseguição e morte dos povos indígenas, eles acompanham toda a história do Brasil. Mas desde o governo Bolsonaro, desde que ele assumiu, um novo conjunto de ameaças começaram a se apresentar. E aí, o desmembramento e o esvaziamento da FUNAI, é, junto com a paralisação das demarcações em todo o país, e também algumas é, outras ações que têm um efeito transversal, como a própria aprovação da reforma da Previdência e muitas investidas do presidente em flexibilizar as leis que regulam o porte de armas e a compra de munição no país também. E aí, diante desse terrível cenário, eu queria te provocar a falar sobre uma questão, outra questão política, que está na agenda é, atual, que é o marco temporal. A votação sobre esse assunto é, enfim estava em andamento no STF e acabou de ser adiada, está né? tá interrompida e ela, enfim, dialoga muito com esse conflito antigo sobre, sobre demarcação territorial, né? muitos interesses dos latifundiários, do agronegócio e é uma decisão que tem impacto muito importante na vida dos povos indígenas. E para quem não sabe, vou fazer um assim, resumo muito resumido, que o que essa decisão vai definir é que data vai ser considerada como marco para decidir o que, é terra, o que é terra indígena passível de demarcação. Se somente as que eram ocupadas já pelos indígenas em 1988, que foi o ano da promulgação da Constituição, ou antes. E aí eu queria te ouvir sobre esse assunto e saber como é que vocês têm lido esse cenário, por que você acha que essa discussão é, e a votação foram adiadas e que impactos vocês também conseguem prever em caso de um marco temporal ser definido como é, sendo o ano de 1988?
1: Então, o marco temporal ele surge, né? ele ganha força jurídica, assim, ele passa a ser definido juridicamente por outros meios, ali no, no julgamento de Raposa Serra do Sol, né? que é um marco, um marco jurídico para os povos indígenas do país, que, inclusive, foi a vitória dos povos indígenas. né? O resultado, da sentença é uma vitória para os povos indígenas, porque o interesse em Raposa Serra do Sol era demarcar ilhas de terra. No caso, seria demarcado várias ilhas, ilhas e todo o que estava fora das ilhas seria possível de ser explorado. E aí os povos indígenas venceram aquela batalha judicial, porque foi isso que foi, né? e aí foi demarcado o território de Raposa Serra do Sol. Porém, mesmo tendo esse revés, o agronegócio se articulou e em um dos outros, em um dos outros da sentença da demarcação de Raposa Serra do Sol, saiu várias condicionantes. Né? Várias condicionantes e essas condicionantes, todas elas eram votadas a dificultar o processo de demarcação dos territórios indígenas. E a ideia era que colocando aquelas condicionantes em um dos outros, ela depois serviria de jurisprudência para inviabilizar as outras demarcações, as próximas demarcações. Então, dentro dessas condicionantes estava lá o marco temporal que era vincular a demarcação do território indígena apenas aos povos indígenas que estavam na posse do território em 1978. Só que esse, esse é o tipo de, de medida que já nasce inviabilizando a demarcação. Porque como é que o, o mesmo Estado, que passa não sei quanto tempo incentivando, que se adentra aos povos indígenas, que se desrespeita aos povos indígenas e ocupa o território dos povos indígenas, se torna o território dos povos indígenas, é o estado que está condicionando ao povo indígena estar tá na terra em 1978. Isso é assim, é totalmente é, não tem uma não é não é para atender uma questão judicial, é para atender essa esse lobby do negócio de, de não demarcar mais terra indígena, né? Então, tá, juridicamente eles eles se apegam ao, ao fato de, da lei ser de 1978, mas isso não acontece para nenhuma outra regra da constituição, né? Acho que então é assim para perceber que é algo extremamente voltado atender o um interesse. Né? Juridicamente é algo totalmente sem sentido e a gente continua defendendo isso no, no judiciário, né? continua pleiteando isso no legislativo para que não permita que o marco temporal se torne uma regra né? no, no sistema jurídico brasileiro. Inclusive, é, o que se tem mais recente no, no, no direito brasileiro é a, a sentença né? da Corte Interamericana né? do caso do povo chucuru contra o Estado brasileiro. Né? E essa sentença que inclusive reconhece que o Estado é culpado né, da, dos vários momentos de dificuldade que o povo futuro passou, inclusive condenando o Estado a reparar isso, né, não só financeiramente, mas juridicamente também, se adaptar ao que a sentença diz. E na sentença, ela não reconhece o marco temporal. Né? Então, juridicamente, a gente tem vários argumentos para mostrar que o marco temporal não pode ser é, introduzido ao direito brasileiro, né? que não tem lógica ser utilizado o marco temporal no direito brasileiro.
0: Massa, Aguila. Muito bom te ouvir. É... Acho que é uma luta, obviamente, crucial né, no futuro das, das demarcações de territórios. Mas a terra e a vida elas não se dissociam. né? Então, isso também é crucial na sobrevivência mesmo desses povos. né? Guila, é... eu queria te provocar aqui em outro aspecto. Que, enfim, certamente eu acho que você está tá acompanhando, como eu a emergência de figuras indígenas a posições de muito destaque no cenário nacional. E aí eu vou citar algumas. Na política, por exemplo, a gente teve a candidatura de Sônia Guajajara à presidência, ao lado de Guilherme Boulos. E no campo da construção do conhecimento, a gente tem, por exemplo, tanto as reflexões do xamã Davi Kopenawa, que lançou em 2016 um livro histórico, né, A Queda do Céu, como também os pensamentos de Ailton Krenak, que tem sido escutado com bastante entusiasmo por uma boa parcela da intelectualidade tanto nos seus livros, também, quanto nas suas lives, que ele tem feito bastante durante a quarentena, buscando, é, enfim, discursos e possibilidades de saída para o nosso mundo em absoluta crise. Né? Eu acho que demorou bastante tempo para que isso acontecesse, mas me parece que o modo de ver o mundo que Eduardo Viveiros de Castro tem chamado de perspectivismo ameríndio tem ganhado um espaço e tem ganhado respaldo também como um mundo e uma forma de vida possível. E eu queria que você, primeiramente, me dissesse como é que você tem percebido essa construção, essa contribuição, na verdade, desses mestres? E como é que isso também impacta a sociedade indígena e não indígena? Mas eu queria, sobretudo, que você aproveitasse essa provocação para me dizer também o que, a partir da sua perspectiva, a também, o que, é que você consegue ver desse momento de mundo que a gente está vivendo?
1: Eu acho que a gente chegou em um momento assim que as redes sociais, né, o próprio avanço tecnológico se si fez com que a gente avançasse tanto, que durante tanto tempo... É, desprezasse alguns pensamentos, né, a lógica de ciência também, como se tem desenvolvido, que despreza o conhecimento tradicional tal, e que isso durante muito tempo figurou. Né? Só que com o passar do tempo, acho que as pessoas, pelo por tudo que tem acontecido assim mundialmente, né, as pessoas foram perdendo referência. né. E é natural que quando se perde referência, que se apareçam outras referências. Né? Já começar a perceber a necessidade de se encontrar outras saídas. Né? A gente está vivendo um momento de fracasso. E os povos indígenas há muito tempo propõe alternativas ao modelo que está sendo colocado. Né? E acho que por isso tem sido esse, essa fase de procura, de ganho de, ganho de visibilidade, né? De, tem sido o que tem acontecido agora. Então, acho que é muito isso. Né? Nesses momentos de dificuldade, a gente busca se reencontrar, né? se reorganizar. E tem sido isso não só com a gente, mas com todo mundo.
0: Um tema que tem voltado com muita frequência nas minhas entrevistas é o quanto essa pandemia ela revela sobre as estruturas que já estavam postas na nossa sociedade. A desigualdade, o racismo, o descaso com a vida das pessoas, o descaso com o meio ambiente. E a gestão do governo Bolsonaro, ela tem colocado a gente em, assim dentro do mapa de países que pior têm lidado com a pandemia. A gente tem usado um conceito, né, o de mão Bembe, que é a necropolítica, que é a política da morte, tu deixar morrer. E não é de forma nenhuma um acaso que isso está acontecendo, né? E aí, somado a tudo isso, ficou evidente, mais do que já era, a partir daquela reunião dos ministros, foi divulgada amplamente, que o governo tem se aproveitado dos momentos de crise para implementar uma série de medidas nefastas para o país, para o mundo, para as pessoas, e algumas que tocam diretamente a preservação dos recursos naturais do país. Você já citou, né, o a história do, do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que disse que aproveitar para passar a boiada toda, que significa assinar medidas infralegais que atingem, por exemplo, a preservação da Mata Atlântica, que autorizam as, as explorações e comercializações de terras indígenas não homologadas. E eu queria te convidar a refletir junto comigo, para a gente pensar, é, eu queria que você me respondesse como é que você avalia essa gestão da pandemia no Brasil. A partir da sua perspectiva, o do, do que, é que você acha que essa gestão ela revela do nosso país? E que projeto político norteia essa, essas medidas do governo Bolsonaro?
1: Acho que você def, consegue definir muito bem quando você cita a necropolítica, né? que essa lógica de deixar morrer. Tem sido assim não só na pandemia, tem sido assim quando a gente vê lá atrás é, ministro anterior da saúde defenderem, por exemplo, a privatização do SUS. Tem sido lá atrás quando a gente vê, por exemplo, a defesa do fim do subsistema de saúde indígena tem sido quando a gente vê a, redução, a, a criação do teto dos gastos públicos para poder não se investir na saúde. Então, a gente percebe que não é algo apenas na pandemia, tem sido uma sucessão de fatos que mostram que a necropolítica está aí, tem sido o que esse governo entende como estratégia. Né? Isso fica muito claro, inclusive, como essas diferenças sociais né, tão, são fortes no nosso país, fica mais evidente no nosso país, quando a gente começa a ver várias pessoas colocarem que a situação de todo mundo é igual, que o corona colocou todo mundo em situação de igualdade, mas tem várias coisas que não são coincidência, como, por exemplo, uma das primeiras mortes do país, se não for a primeira, ter sido de um jovem indígena no mami. É quando você começa a perceber, por exemplo, o índice de morte de negros que é bem maior. Então, a gente percebe que é bem direcionado isso, né? A gente está falando da necropolítica, mas existe um... tem, tem um objetivo, tem, um, um, tem pessoas que ela quer atingir especificamente, né? A gente pensa... E aí esse discurso me incomodava muito no começo, sabe? Quando as pessoas colocavam que a pandemia tinha servido para trazer igualdade. Quando, na realidade, a gente começou a perceber de que é, quem tem condição vai ficar em casa, mas muita gente tá muito desse que tem condição e que estão em casa estão defendendo que as pessoas voltem a trabalhar nos ônibus lotados, nas empresas lotadas. Ou, enfim, eles querem ficar em casa e colocar... Né, que não é da mesma classe deles na rua para trabalhar, para se, se, ser contaminado e para morrer, no caso da né, necropolítica, que é a lógica da necropolítica. Né, então, acho que esse momento tem evidenciado, tem escancarado o como essa desigualdade social é insustentável, como a gente precisa continuar lutando para a redução dessas diferenças, né, para o que se torne o mais igual possível, né, não apenas na questão financeira, mas no direito em geral, né, na, na construção do direito, porque não é assim.
0: Já encaminhando a gente um pouco para o fim, eu queria trazer um pouco sobre esse mote né, do meu programa, sobre as reflexões do agora, mas, sobretudo, sobre introduzir um pouco essas reflexões sobre o porvir. E, como eu já disse, eu tenho lido escutado bastante as reflexões indígenas, em especial as que tem sido mais dadas a ver agora, as de Krenak, que tem feito várias lives, que também tem publicado... É, alguns livros de, de urgência, como, por exemplo, esse O Amanhã Não Está à Venda. E, recentemente, já tem publicado também o Formas de Adiar o Fim do Mundo. E ele apresenta é, uma visão de mundo menos antropocêntrica, propõe uma guinada para uma vida mais equilibrada, tanto na relação consigo, como também em tu, é, na relação com tudo que compõe o mundo. E, nesse último texto que eu citei, O Amanhã Não Está à Venda, ele chega a dizer que, se a gente não se transformar em nada, depois de ter passado por, por tudo isso que a gente está passando, todas as mortes e adoecimentos terão sido em vão. E aí, lendo e ouvindo, né, Krenak, que automaticamente me conecto com o conceito de bem viver, que é essa filosofia também que eu já citei um pouco no começo da entrevista, que parte da cosmologia e do modo de vida ameríndio. E vou ler um trecho aqui nas palavras de Alberto Costa, que é autor do livro Bem Viver... Uma Oportunidade para Imaginar Outros Mundos, que ele diz assim, o bem viver é essencialmente um processo proveniente da matriz comunitária de povos que vivem em harmonia com a natureza. mas adiante ele vai dizer, os indígenas não são pré-modernos nem atrasados. Seus valores, experiências e práticas sintetizam uma civilização viva que demonstrou capacidade para enfrentar a modernidade colonial eu queria que a partir dessa, enfim, dessa série de referências que eu trago, que você também me falasse um pouco sobre como é que esse conceito de bem viver está presente nas, nas práticas indígenas, nas práticas do povo chukuru em específico. Como é que você acredita que essa forma de vida, que essa filosofia de vida, ela pode ser também um caminho possível para enfrentar esse colapso que a gente está vivenciando agora.
1: Então, aqui a gente chama, inclusive está no tema das, de todas as assembleias mais recentes, né, que é de quando a gente passou a chamar dessa forma o bem viver nosso limolego Limolec Toípe. Limolec Toípe, na língua materna do povo Chocorô, significa terra dos ancestrais. E a gente fala terra dos ancestrais e já traz é né, porque muita gente enxerga isso como a gente voltar a viver como nossos ancestrais viveram e é isso. Mas já ouvi vários questionamentos sobre voltar a andar novo, sobre voltar. Sobre negar o legal, que a gente tem tecnologia, e a gente fala não é nesse sentido, né? mas é viver em coerência com o que os nossos ancestrais viviam, né? coerente com os princípios que eles colocavam. Né? E a gente coloca muito isso por entender: você começa a trazer esses, alguns princípios, né como do antropocentrismo, citando o texto de Kenak, e essa construção a partir da coletividade. E tem é, é bem isso, né? acho que isso começa traduz muito bem, né? são palavras que traz muito bem, porque o que é que a gente pensar em reconstruir a partir dessa coletividade, mas não somente a partir do homem como centro né, das atenções, mas como é que eu vou pensar ali é, o modo de vida chucuru sem considerar, por exemplo, a realidade dos meus ancestrais que estão ali plantados e, como eu falava, por isso é isso que eu criei essa relação com a natureza, né? porque meus, aqui ali meu, meu ancestral foi plantado e dele surgem novos guerreiros. Então, acho que é isso, é começar a repensar não apenas a partir da realidade, da minha realidade, é como o homem, mas pensar na realidade, por exemplo, também envolvendo que a natureza, porque não a natureza ser também, ser também direito, ter algo que a gente também pense na natureza quando a gente vai construir esse modelo, né, de, esse modo de vida.
0: É, o programa, ele é, como eu já lhe disse no começo, ele termina muito rápido, a gente está indo agora para a última pergunta, que é uma pergunta que eu não deixo de fazer para nenhum dos meus entrevistados, entrevistadas e que eu chamo de pergunta entre. E aí, então, eu queria te, te fazer a pergunta da seguinte forma. Nesse outro mundo, é, ou nesse mundo que você deseja, que sujeitos, que práticas precisam estar atuantes, precisam entrar? Ou ainda, que mundo precisa entrar?
1: Então, eu, eu coloco muito o limoné que aí como essa prática, né? Porque é a prática que permite, como se bem falava, da, do que o cacique trazia, se criticar, de continuar né, nesse caminho inverso da colonização, né? Fazer o caminho inverso da colonização e você quando passa criticando e construindo, eu acho que isso tem sido muito interessante. Acho que isso possibilita muita coisa. Acho que possibilita a gente encontrar um, novas formas, né, de, de viver em comunidade, de construir um modelo alternativo ao que está posto. Né? Então, acho que se fosse um modelo para a gente entrar, acho que eu colocaria o Nimolagito aí e que a gente vivesse esse constante, esse constante construção desse modelo, porque eu acho que é muito isso. né a, a, Nós somos, vamos vem em eterna mutação, assim, social, é, interna também, e o limolecto aí se propõe muito a isso, a mudar junto com você e aí construir junto com você e fazer você refletir também sobre isso.
0: Massa, Guila. Obrigado. É, quando eu escuto essa resposta, assim, né, que eu faço essa pergunta para todo mundo e cada um vai ter uma resposta muito singular e muito plural, né, e eu sempre faço um exercício de imaginar mesmo com força como é que seria esse mundo. Porque se esse mundo que existe, ele foi imaginado e feito, ele precisa ser reimaginado para ser refeito. Eu acho que é nosso dever fazer isso, reimaginar mesmo e refazer mesmo. E, e também, em relação, a gente ter a disponibilidade para continuar se transformando, como você também como você tem é, como você citou, né, a sua resposta. E aí eu queria te agradecer muito, né, depois dessa última pergunta, dizer que foi um prazer muito grande te receber no programa, mesmo à distância, mas que a gente vai poder se encontrar em breve, é, com certeza. Eu queria também estender meu agradecimento a todo o povo chukuru por tanta sabedoria, por tanto ensinamento, pelas trocas que eu já tive. É, e eu espero também que você e seu povo fiquem bem, passem por tudo isso da melhor forma possível e com as transformações necessárias também. Muito então, obrigado, Guilherme.
1: Então valeu, Chico. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos vocês que estão, que estão nos ouvindo. E acho que programas como esse, né, que faz a gente refletir, que faz a gente é, se comprometer em construir um, um mundo diferente e entrar na construção de um mundo diferente, ajuda a gente viver esses momentos, né, a gente sonhar esses momentos, né. E a vocês aí que tiverem a fim de acompanhar mais alguma coisa do Puxururu, entrem lá no YouTube, na página da Aurora filmes e eu tenho no Instagram também, no Facebook e tem o Ororubacast, tá no Deezer, no Spotify, no SoundCloud.
0: Obrigado, Guila, como sempre, a gente termina o nosso programa com arte. E hoje de uma maneira muito especial, eu vou deixar vocês com um Cântico Sagrado chucuru cantado por Dona Zenilda, viúva do Cacique chicão e matriarca do seu povo. E esse canto ele foi gravado por mim em dezembro de 2018, numa entrevista que eu fiz com ela para uma reportagem para a revista Continente. E desde então eu escuto ele com certa frequência quando eu sinto que eu preciso. E eu já vou compartilhar ele com vocês.
2: Mandais tua força da terra e do ar Mandais tua força da terra e do ar Das águas e das matas do Ouro Urubá das águas e das matas Do ouro urubá Salve a nossa mãe terra Salve as águas Salve a natureza sagrada Salve Oh na reina reia Oh na reina reia Oh na reina reia As forças Do Ororuba Vamos ni As forças Do mar. Você acabou de
0: ouvir Dona Zeno do Chucuru Encerrando nosso programa Entre de hoje que entrevistou Guila Chucuru Programa Entre, um dos selecionados Da chamada pública da rádio Paulo Freire Contou com a apresentação, roteiro E produção de Chico Lodermi Esperamos estar com vocês novamente na semana que vem, na sexta-feira, às três da tarde. Sigamos juntos e juntas, fortes. Até lá.